0: Tweede Kamer debatteert over de coronamaatregelen van het kabinet. Oranje speelt vanavond tegen Italië in de Nations League. En over die coronamaatregelen gesproken, voor sommige sectoren komen die hard aan. We analyseren het kabinetsbeleid met politiek
1: verslaggever Avinos Biki. Dit wordt het nieuws. Ze, zijn, ze hebben zichzelf een beetje overschat op dat punt. Ze hebben gedacht van als wij daar gaan staan in een persconferentie dan gaan mensen luisteren. Ja, dat, uh, dat is echt een misvatting geweest en dat heeft er mede toe geleid denk ik wel dat wij nu in deze situatie geven. Ik vind het gewoon veel te makkelijk om alles af te geven op mensen die zich niet aan de regels houden.
0: Straks meer dus met Avinash hierover in een iets langere Dit wordt het nieuws podcast dan je van ons gewend bent. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 14 oktober. Om te beginnen in het kort nog eventjes de maatregelen... die gisteravond zijn aangekondigd tijdens de persconferentie. Alle horecazaken die gaan dicht, ook terrassen en koffieshops. Afhalen mag nog wel. De verkoop van alcoholische dranken tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends wordt verboden, ook is het tussen die tijdstippen niet toegestaan om buiten alcohol te drinken of bijen te hebben. In binnenruimtes waar mensen zitten mogen niet meer dan 30 personen bij elkaar zijn, exclusief personeel. Binnen en buiten geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen als zij geen huishouden vormen. Kinderen jonger dan 13 jaar tellen daarbij niet mee. Amateursporten in teamverband worden voor volwassenen verboden. Individuele sporten kunnen wel doorgang vinden... maar met een maximum van vier personen en op anderhalve meter afstand van elkaar. Sportscholen die blijven open en kinderen tot en met 18 jaar mogen wel blijven sporten. Maar wedstrijden gaan niet door, kleedkamers en douches blijven gesloten. Evenementen worden verboden en dat geldt voor alle evenementen, hoe groot of klein dan ook. Het dragen van een niet-medisch mondmasker wordt binnenkort verplicht in publieke binnenruimtes. Dat geldt voor iedereen ouder dan 13 jaar. Wel moet de verplichting volgens premier Mark Rutte eerst juridisch goed geregeld worden. Wil je nou meer hierover weten? Bezoek dan nu.nl voor alle laatste updates hierover. De Nederlandse GGD zullen flink opschalen om de toenemende vraag naar testcapaciteit aan te kunnen. Momenteel worden iets meer dan 40.000 tests per dag afgenomen. En dat moeten er eind december ruim 80.000 zijn. Om dit aantal te bereiken wordt onderzocht of er samengewerkt kan worden met commerciële partijen... in het opzetten van bijvoorbeeld XL-testlocaties. De groep mannen die van plan waren de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan te ontvoeren... overwogen ook om de gouverneur van Virginia te kidnappen. De groep was het niet eens met de genomen coronamaatregelen in die staten. De FBI wist op 8 oktober in totaal 13 personen aan te houden. Zes daarvan zouden sinds de zomer hebben gewerkt aan het ontvoeringsplan. Vorig jaar zijn 44 vrouwen om het leven gebracht in Nederland. Zo blijkt woensdag uit cijfers van het CBS. In meer dan de helft van de gevallen was de partner of de ex van de vrouw de vermoedelijke dader. De vrouwelijke slachtoffers worden vaak in hun eigen huis doodgestoken of gewurgd. Opvallend genoeg dalen de moord- en doodslagcijfers al jaren in Nederland. Maar die daling is minder sterk bij vrouwelijke slachtoffers. Supermarkten moeten beter toezien op het deurbeleid, het maximale aantal klanten per winkel en de hygiënemaatregelen. Winkels die nu in overtreding zijn kunnen per direct worden gesloten. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt. In een verklaring zegt Albert Heijn dat het nog niet kan zeggen hoe het de aangekondigde maatregelen in de praktijk zal toepassen. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel laat in een reactie weten dat het met de leden zal overleggen hoe alle maatregelen ingevuld worden. Later vandaag wordt een verklaring verwacht. En Apple heeft zijn nieuwste smartphones gepresenteerd. De iPhone 12 krijgt vier verschillende modellen, waaronder een kleinere variant, de Mini. Het ontwerp van de telefoons is vernieuwd en lijkt nu op dat van de recente iPads. Het gaat dan om een platte zijkant in tegenstelling tot de tot nu toe gebruikte afgeronde zijkant. Net als afgelopen jaar brengt Apple een gewone en een pro-editie van de nieuwe telefoon uit... Komende vrijdag hoor je meer over de aankondigingen van Apple in de Week van Nu Tech-podcast. Ook te vinden op de voorpagina van nu.nl. Dan ons gesprek vandaag, de analyse over het kabinetsbeleid. Met de nieuwe maatregelen die dinsdagavond zijn aangekondigd door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge... moeten de oplopende aantallen coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tegen worden gegaan. Met politiek verslaggever Avinash Biki analyseren we de boel en we duiken niet in ja, de genomen maatregelen... die heb je net gehoord en verder ongetwijfeld meegekregen via de persconferentie zelf... of de actualiteitenprogramma's die daarop volgden. Nee, het gaat in dit gesprek echt om de analyse van het kabinetsbeleid... En Avi, dan wil ik starten met de term gedeeltelijke lockdown. Wat dacht jij nou toen je dat hoorde uit de mond van premier
1: Mark Rutte? Nou, in ieder geval uh, was hij zo wijs om uh, de term intelligente lockdown niet meer te gebruiken. Want is het één ding is uh, wat we als Nederlanders de afgelopen maanden wel hebben laten zien... is dat we niet zo goed kunnen omgaan. Dus we misschien niet intelligent genoeg zijn om ons aan de regels te houden. Vrijheid is niet voor ons weggelegd, lijkt het. Uh, nou, daar lijkt het wel op, hè. Uh, er zijn een aantal basisregels uh, waarvan de laatste naam toch wel duidelijk is geworden dat wij ons daar niet aan houden. De afstandsregel, handen wassen, uh, thuiswerken werd ook genegeerd, uh, feesten en partijen gingen gewoon door, uh, noem het maar op. Dus ja, het is wel verstandig om, om de term intelligent uh, op, op, in deze fase achterwege te laten. Een gedeeltelijke lockdown uh, kwam niet als een verrassing. Uh, gisteren, of uh, eergisteren moet ik zeggen, waren de uh, maatregelen natuurlijk al uitgelekt. En daaruit kon je eigenlijk al opmaken hè, van dat uh, de, de maatregelen die genomen zouden worden en die gisteren dus genomen zijn, dat die wel heel erg richting uh, die lockdown gingen die wij van uh, het voorjaar kennen. Dus ja, ik ben niet verrast.
0: Datgene wat Rutte en eigenlijk het hele kabinet... zo lang mogelijk wilden uitstellen. Ja, het is nu toch daar. En hij maakte er een, ja, iets persoonlijks van door te zeggen... we moeten strenger op onszelf zijn en op ons gedrag. Maar dat is nou juist datgene waarvan jij nu ook zegt... Ja, dat is
1: dus helemaal niet gelukt. Dus hij kan het wel zeggen. We doen er blijkbaar niets mee in Nederland. Nee, en ik denk dat het kabinet uh, zich dat ook nu wel echt gerealiseerd heeft. De afgelopen weken... Um, eigenlijk deze hele coronacrisis is er heel erg een beroep gedaan op mensen, op hun eigen verantwoordelijkheid. Uh, maar hij heeft ook gezegd, ja, we zijn een nuchter volk. Uh, als, als experts ons uitleggen wat de feiten zijn, dan zullen wij zelf wel doorhebben dat we ons uh, aan bepaalde regels moeten houden. Ja, dat is gewoon een misrekening geweest. Wat maak je dan op van dat beleid van de afgelopen maanden? Nou ja, ik denk dat het veel interessanter is om te, te analyseren wat het kabinet er zelf van vindt. Uh, hoe vinden zij zelf dat het gegaan is? Ik stelden die vraag ook. Uh, de premier hamerde heel erg op, op de eigen verantwoordelijkheid. Ons eigen gedrag dat ertoe geleid heeft dat wij nu naar een, uh, een gedeeltelijke lockdown gaan. Maar ja, je kunt je ook afvragen wat, wat is daar uh, de bijdrage in geweest van het kabinet. Dat vroeg ik ook van. Uh, wat, wat vindt u nou zelf dat u fout heeft gedaan? En daarvan kwam toch wel het antwoord dat zij uh, het er ook over eens zijn dat de communicatie... Uh, niet altijd even helder was en dat dat veel beter kon. Uh, dat er veel onduidelijkheid is over de maatregelen... die de afgelopen weken zijn aangekondigd in de hoop om uh, ja, die curve weer om te buigen. Wat niet gelukt is. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan een mondkapjesplicht. Uh, daarvan was gezegd van... Uh, heel lang gezegd, dat is niet nodig. Geen wetenschappelijk bewijs. Uh, we gaan het niet doen. Nou, daar kwam dus opeens dan toch een advies. Midden in een Kamerdebat... Een zeer dringend advies, maar geen plicht. Nou, uh, ik weet niet hoe het bij jou in de supermarkt was. Uh, maar bij mij uh, zie je toch ook dat dat, dat dat veel te vrijblijvend was. Maar je kan ook denken aan groepsgroot. Dus de uitzonderingen die er gemaakt zijn voor de ene theaterzaal, de andere concerthal. Uh. Het was één grote weerwaar, jongen. Als ik naar die
0: persconferentie keek, dan ik dacht bij mezelf van... ik ging nog wel eens naar de bioscoop van... telt dat daar nou er wel onder? Valt het er nou niet onder? Hoe zit dat dan? Ja. Het was gewoon niet duidelijk wat je zegt, ja.
1: Ja, ik hoorde van iemand die werkte uh, bij Binnenlandse Zaken, uh, dat hij overleg had wat met ambtenaren uit van. Veiligheid en Justitie. En dat hij ze toen vroeg van kan jij mij vertellen wat uh, het beleid in uh, de regio Den Haag is? En dit zijn ambtenaren die, de, uh, die, de, uh, die in het hele voortraject zitten en de maatregelen bedenken. En die konden het zelf ook niet uitleggen. Dus ja, als die mensen het al niet, uh, niet weten, ja, dan, dan ben je toch ergens heel erg uh, de mist in uh, gegaan.
0: Hoe kon het zo lopen toch? Dat is de vraag die we ons dan nu moeten ja, stellen. Het
1: is, het is echt dramatisch kan je wel zeggen. En... Uh, ik denk ook wel dat, uh, natuurlijk, hè, we moeten ons allemaal aan de regels houden, maar ergens denk ik ook wel dat mensen zoiets gehad hebben van, ja, ik weet gewoon niet wat de regels zijn in mijn regio. En uh, als je dan ook nog eens ziet dat er een minister van justitie uh, het zelf ook niet zo nauw neemt met de regels, ja, dan verlies je toch wel heel veel draagvlak. En dat is niet, niet zozeer de bevolking aan te rekenen, des te meer het kabinet zelf. Maar het lijkt er nu op alsof...
0: ...die vrijblijvendheid voorbij is. Alsof er duidelijkheid is gekomen... ...in de communicatie vanuit het kabinet. Er staan regels, er is een routekaart. Er is nu... Eindelijk, hè? Die routekaart is... Ja, er is gewoon beleid, lijkt het... Waar, ...waar ook nog over nagedacht is.
1: Ja, dus uh, er was ook vanuit de Kamer... ...een oproep van... ...maak het beleid nou voorspelbaarder. Maak het nou... Uh, ...biedt mensen nou perspectief van... Als, de, ...als het dashboard door een bepaalde signaalwaarde gaat... Uh, wat voor, wat voor alarmbellen gaan er dan af en wat moeten we doen? Um, terwijl nu was het toch wel iedere keer weer wachten op een persconferentie. Wat gaat het ka kabinet doen? Uh, dat is altijd spannend en uh, je krijgt ook altijd discussie over wat, wat werkt nou, wat werkt nou niet? Uh, wat is nou verstandig om te doen en niet? Ja, dat, dat is gewoon niet goed voor, voor, uh, voor de duidelijkheid. En daarvan moeten we natuurlijk even afwachten. Er ligt nu een routekaart. Um, dat moet dus, uh, dan, dan zijn, is, het, is, het, is het land opgedeeld natuurlijk nog steeds in die veiligheidsregio's. En er zijn vier in plaats van drie uh, uh, risiconiveaus. Um, ja, we moeten even afwachten. Hè? Uh, het duurt nog even voordat deze curve platgeslagen is. Uh, maar het wordt dan heel interessant om te zien als, als, als het dan eenmaal de cijfers omlaag gaan. En je kunt eenmaal afschalen hoe dat dan in zijn werk gaat. Blijft die duidelijkheid dan nog wel aanwezig? Um, ik heb een blik geworpen op die uh, routekaart. Ik vond het wel duidelijk. Um, je weet nu wel wat, wat je te doen staat. Het is alleen even afwachten of dat voldoende is om, uh, ja, om, om die hamer, hè, op dat effect echt te bereiken. Ja, dat is de nieuwe term van
0: Rutte. De, een, een, een hele grote hamer.
1: Ja, eerst was, eerst was, uh, was het flattende curve. Hè? Dat moesten we doen. En nu moeten we het met een hamer plat slaan. Het is allemaal beeldspraak. denkt hij dat
0: zelf op het moment of zo? Of
1: waar komt zoiets vandaan, denk je? De nee, ik, geloof, ik, geloof, ik geloof dat dit een, een term is die, um, die bekend is in de, de coronawereld. Mensen die zich daarmee bezighouden. Dus de hamer uh, gebruik je dan om het plat te slaan, hè, die curve. En wat volgt is dan een dans uh, met het virus... Daar passen dan verschillende maatregelen bij. Als het ergens opleidt, nou, dan moet je je dans een beetje aanpassen. Dus dat is het idee van de hamer in de dans. Dus het is nu wel duidelijker, voorspelbaarder. Eh, en ook belangrijk, dat zei jij net hè, over die uh, vrijblijvendheid. Uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want er zijn gewoon mensen die zich wel aan de regels houden. Er zijn ondernemers die hun, uh, die, hun, die hun horecazaak of hun winkel dusdanig hebben ingericht... dat het allemaal coronaproof zou moeten zijn. En zij zijn nu het ja, grootste slachtoffer van hun eigen, ja, weet je, hun eigen goed gedrag heeft er niet toe geleid dat zij open mogen blijven. Dat is natuurlijk heel zuur. En die mensen, voor die mensen is het ook zoiets van, ja, waarom ga ik dicht en waarom worden de overtreders niet beboekt? Ik denk ook dat het kabinet dat nu wel doorheeft. Ze hebben ook aangekondigd dat ze strenger gaan optreden. Daar gaat worden gehandhaafd. Uh, er gaan ook weer opnieuw boetes worden uitgedeeld. Wat ook nog uh, gisteren bekend werd... is dat mensen de oproep van het kabinet om bij klachten thuis te blijven... Ja, toch wel massaal negeren. Mensen gaan toch naar buiten. Zelfs mensen die positief getest zijn, gaan naar buiten. Je vroeg daar ook nog naar... Van, wordt het dan niet tijd voor een quarantaineplicht? Dat had het kabinet ook al een paar weken aan, geleden aangekondigd. Hè, van, word je positief getest, dan moet je verplicht in quarantaine. Maar hoe kan je zoiets controleren? Nou, dat moet wel kunnen, als je dat ook maar wil. Denk je dat die
0: daadkracht er is in dit kabinet momenteel? De, om, om daar ook op door te zetten en zo'n controle uit te voeren? Om die
1: quarantaineplicht. Bijvoorbeeld. Nou nee, ja, ik heb het niet verzonnen. Hè? Hugo de kwam er zelf mee. Uh, hij had gezegd, er komt een quarantaineplicht. Hij zei ook dat er voldoende testcapaciteit zou zijn. Ja, dat is, dat is weer een klein beetje een ander verhaal. Maar hij kondigde dus aan dat mensen die positief getest zijn... dat die verplicht thuis moesten blijven en dat dat ook gecontroleerd zou worden... Dus ja, het is verder niet... Uh, kijk, als je dat aankondigt, dan ga ik ervan uit dat je de handhaving ook op orde hebt. Dus dat hoeft niet zo'n probleem te zijn. Ze willen er nu alleen nog even niet aan. Uh, want dat is toch wel een vergaande maatregel. Ze willen nu even kijken van werkt dit pakket goed? Gaan mensen nu wel luisteren? Blijven ze nu wel thuis? Maar hij sloot niet uit. Hij zei wel, van er wordt al uh, juridisch bekeken hoe we, dat, uh, hoe we dat kunnen doen. Hoe we dat kunnen regelen. Uh, dus het is zeker nog een optie die boven de markt hangt. En ik denk ook wel dat het uh, wel zo eerlijk is naar mensen die zich wel aan de regels houden. Uh, wel boodschappen gaan doen. Ja, die willen gewoon niet geconfronteerd worden met iemand die positief getest is. Maar de quarantaine uh, advies aan ze laarslapt. Maar als we dan even kijken naar die
0: routekaarten, um, We zitten nu in risiconiveau 4, zeer ernstig. Ja. Daar hebben we niet alle maatregelen van genomen op het moment. Um, dus we kunnen nog als het ware binnen dat risiconiveau omhoog schalen.
1: Nee, je kan nog één trapje hoger binnen dat uh, binnen de, binnen het niveau waar we nu in zitten. Zeer ernstig en dat is de lockdown. En dat betekent dat echt alles op slot gaat. En dit is dus een gedeeltelijke lockdown. Uh, scholen zijn bijvoorbeeld open... Uh, sportscholen mogen ook nog open blijven... ...mits zij die afstandsregels uh, bewaren, eredivisie gaat gewoon door, Dus dit is die
0: duidelijkheid waarom mensen nu weten... ...hier doen we het voor, om dat te voorkomen... ...en om terug te gaan naar dat niveau hieronder... ...waar dit en dit en dit en, zus en zo weer wel mag. Ja,
1: ja. Dat, is, dat is in theorie uh, het plan, ja.
0: Als politiek verslaggever, als uh, analist... Ben jij nou tevreden met wat jij deze dinsdagavond allemaal hebt gehoord en hebt gezien?
1: Ik vind het een beetje een moeilijke vraag om, om nou te zeggen of ik tevreden ben. Het gaat er natuurlijk gewoon om dat het kabinet gewoon een goed kabinetsbeleid voert. Tuurlijk, maar jij bent een specialist hierop.
0: Ja, tenminste, laat ik het zo zeggen. Jij hebt verschillende uh, vormen van beleid gezien inmiddels. Denk jij dat dit de manier is waarop dit kabinet te werk kan gaan?
1: Het beleid was gewoon niet goed. En daar, daar hebben wij het in de podcast met elkaar wel vaker over gehad. Over die onduidelijkheid en uh, over het ontbreken van perspectief. Dat is er altijd al geweest. Uh, experts uh, hebben ook gezegd uh, in die periode dat het opleiden in Amsterdam, Rotterdam en West-Brabant. Uh, dat het toen veel harder had moeten worden ingegrepen. En wat het kabinet toen deed was, ze hoopten met een persconferentie een schokeffect te bereiken. Ja, dat is gewoon niet gelukt. Ze, zijn, ze hebben zichzelf een beetje overschat op dat punt. Ze hebben gedacht van als wij daar gaan staan in een persconferentie, dan gaan mensen wel luisteren. Ja, dat, is echt een, uh, dat is echt een misvatting geweest. En dat heeft er mede toe geleid, denk ik wel, dat wij nu in deze situatie geven. Ik vind het gewoon veel te makkelijk om alles af te geven op mensen die zich niet aan de regels houden. Beleid moet gewoon duidelijk zijn. Dat was het in het begin van de crisis. Dat is het bijvoorbeeld in Duitsland ook. Die doen het relatief goed. In, in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, een, een voorbeeld wat ik graag aanhaal, daar, um, daar zagen ze dat er vier besmettingen waren en ze waren toen direct, uh, grepen ze in. En wat heb je nu? Deze mensen die kunnen gewoon nu naar een rugbywedstrijd met 40.000 mensen in een stadion. Ja, en wij kabbelen nu maar voort. Mijn verwachting is een maand, misschien wel twee maanden op dit niveau... Waarbij ons leven toch wel weer drastisch wordt ingeperkt. Onze sociale contacten moeten ontzettend omlaag. En dat is gewoon niet nodig geweest. Omdat jij kan je ook wel de situatie herinneren in, in de zomer. Toen we die curve hadden platgeslagen. En dat je toen wel weer een soort van een relatief normaal sociaal leven kon opbouwen. Ja, dat, dat is gewoon niet gelukt. En daar, daar heeft, dat heeft ook te maken met het gebrek aan, aan testmaterialen. Testcapaciteit, dat kan het kabinet zich aanrekenen. Uh, de GGD's zijn niet op tijd begonnen met het opschalen... om het bron- en contactonderzoek uh, op orde te krijgen. Kijk, die, die had de teststraat op Schiphol... die uiteindelijk werd, uh, werd afgebouwd... of in ieder geval in, tijdens kantoren uren aanwezig was. Het kabinet heeft niet willen... Ik, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik vroeg, vroeg de premier van in de zomer... is het verstandig om op reis te gaan, op vakantie te gaan? weet je wel? We zitten nog midden in een pa pandemie. Daar was zijn antwoord op... Ik ben geen Frits Bom, uh, ik ben niet de vakantieman, dus doe vooral wat je wil, ja. eigen verantwoordelijkheid. Het is absurd als je nu terugkijkt uh, hoe het kabinet toen opgehandeld heeft. Het is natuurlijk altijd een beetje makkelijk praten uh, achteraf. Uiteraard maar met de kennis van ja, nu. Ja. ja, met de kennis van nu is het altijd makkelijk praten, maar die vragen waren er toen ook al. Die vragen waren er, die leefden niet alleen bij mij. Leefde ook bij experts bijvoorbeeld uh, die zich verenigd hebben in het Red Team. Maar ook in de Tweede Kamer. Uh, uh, de leider Lodewijk Asch die heeft toen uh, gevraagd of de Tweede Kamer terug kon komen van reces. Omdat hij toen ook al zag van dit loopt gaat helemaal de verkeerde kant op. Avi, als laatste vraag. Anders lopen we heel erg uit uh, met dit gesprek. Maar hoeveel fouten mag dit kabinet nog maken, denk jij? Ja, weet je, van mij mogen ze uh, veel fouten maken. Ik bedoel, we zitten midden in een crisis... Dus ik denk niet dat iemand eh, een draaiboek heeft klaarliggen voor hoe je een pandemie eh, op deze schaal, eh, hoe je dat moet aanpakken, hoe je dat sociologisch moet aanpakken, hoe je dat psychologisch moet aanpakken. Kritiek vanuit de oppositie wordt wel sterker en, en ja, gehoorger. Ja, maar ik denk ook wel, althans dat is wel wat ik gehoord heb bij uh, het debat over de coronawet vorige week. Toen was ook wel de kritiek, uh, testbeleid is een drama. Brand- en contactonderzoek is een drama, communicatie is een drama. Tegelijkertijd neemt een deel van de oppositie dat het kabinet niet kwalijk, mits ze maar gewoon eerlijk zijn. Mits ze toegeven, dit is fout gedaan, gegaan, dit hebben we geleerd en dit gaan we opnieuw aanpakken. Gisteren heb ik dat wel bij de persconferentie gezien, een stukje van dat reflectie, maar dus maar een heel klein beetje. Ik denk ook wel dat het belangrijk is voor het draagvlak als het kabinet zich wat kwetsbaarder opstelt en zegt dit en dit hebben wij fout gedaan, dit hebben wij geleerd en dit is het nieuwe beleid hoe wij uh, ervoor willen zorgen dat we die uh, tweede golf gaan platslaan en dat we gaan voorkomen dat we naar een gehele lockdown gaan, maar toch ook wel dat we uiteindelijk weer een beetje terug kunnen naar een normaal niveau, een normaal sociaal leven in ieder geval totdat er een vaccin is.
0: Avenas wiki politiek verslaggever hier bij Nu.nl. Dankjewel voor de analyse. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. Het is inmiddels zowat traditie na een coronapersconferentie. De Tweede Kamer debatteert dan namelijk over de bekendgemaakte coronamaatregelen. Dat gebeurt vandaag vanaf drie uur vanmiddag. In aanloop daarop praat rvm baas Jaap van Dissel de Kamerleden vanochtend al in een technische briefing bij. En uiteraard lees en zie je de hoogtepunten daarvan op Nu.nl. De Nederlandse Oranjemannen spelen vandaag in de Nations League tegen Italië. Dat zou in eerste instantie in Milaan gebeuren, maar de ploegen wijken uit naar Bergamo. Dat is een symbolisch gebaar omdat die stad zo zwaar getroffen is door de coronacrisis. Vorige maand verloor Oranje nog met 0-1 van de Italianen. Huidig trainer Frank de Boer ziet desondanks kansen, maar wilde tot nu toe niks kwijt over zijn tactiek. De potvoetbal begint vanavond om kwart voor negen. De 19-jarige man die afgelopen februari op zijn drie familieleden instak in Alva aan den Rijn... hoort vandaag welke straf hij krijgt. Zijn 16-jarige neef overleeft het niet. De verdachte pakte naar eigen zeggen mes uit zelfverdediging. Hij was in de war en dacht dat er geen andere uitweg was. Het OM heeft jeugd-TBS tegen hem geëist. Voor het weerbericht van deze woensdag schakelen we even over naar Alfred Snoek van Weerplaza. Er is vandaag veel bewolking aanwezig, toch probeert ook wel af en toe de zon door te breken. In het noordwesten van het land kan een enkele bui vallen. Verder blijft het vandaag droog. Er waait een matige noordoostenwind, wind windkracht 4. En in het noordelijk gebied is de wind zelfs windkracht 5. Temperatuur komt uit op maximaal een graad of 12. Dankjewel Alfred. En dit was dan weer de Dit Wordt de Nieuws Ochtend podcast. Deze keer een iets langere uitzending dan je van ons gewend bent. Het is woensdag 14 oktober. Tips of feedback zijn welkom. Stuur het naar podcast.nu.nl Collega Corné van der Brink die is vanmiddag weer met de middageditie van deze podcast. En morgenochtend om 6 uur vind je weer een nieuwe ochtendvariant. Mijn naam is Julien Dom. Tot dan.